1: Kan je jezelf vaccineren tegen nepnieuws en je immuun maken? We spraken een paar weken geleden met Sander Duivenstein over nepnieuws. Spelen met de realiteit in tijden van AI, deepfakes en de metaverse. Vandaag in de Werkprofessor podcast is Sander van der Linden te gast. Sander is hoogleraar, sociale psychologie en directeur van het Cambridge Social Decision Making Lab aan de Universiteit van Cambridge. Zijn onderzoeken stonden onder andere in Nature and Science. Hij werkte samen met de premier van het Verenigd Koninkrijk en belangrijke technologiebedrijven zoals WhatsApp, Facebook en Google. Hij spreekt in termen van een vaccin tegen nepnieuws. Sander laat ons kennis maken met dit wonderbaarlijke fenomeen en benadert het waarheidsprobleem als een virus. Welkom Sander.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Leuk dat je hier bent. Ik, uh, ik hoorde jou op de radio en ik dacht meteen van oh, dit vind ik echt super interessant. Hoe kwam je eigenlijk op de metafoor van het virus in het kader van nepnieuwsbestrijding?
0: Ja. Nou, lang voor de pandemie waren we eigenlijk al bezig met het bestuderen van hoe informatie zich verspreidt. En toen bleek het eigenlijk dat als je dus modellen neemt die in de epidemiologie worden gebruikt om virussen te bestuderen, hoe die zich verspreiden in de populatie, dan euh, nou blijkt het eigenlijk dat je diezelfde modellen kan gebruiken om te kijken hoe informatie en, en vooral misinformatie zich verspreidt op uh, sociale media. En die modellen kan je dus heel goed gebruiken. Um, af en toe moet je ze dan een klein beetje aanpassen. Uh, maar eigenlijk is het dus vrij letterlijk dat die modellen laten dus zien dat informatie en misinformatie, um, vooral misinformatie, uh, zich net verspreidt als, uh, als een virus op sociale media. En toen zaten we dus ook te denken van als het zich zo verspreidt als een virus, uh, kan je dan ook mensen vaccineren.
1: Ja, het NRC schreef begin april 2023 over jouw aanpak het volgende. Gebruikers leren manipulatie en desinformatie herkennen... aan de hand van indicatoren als emotionele taal, contradicties en valse tegenstellingen. De techniek maakte de afgelopen jaren furoren, maar is niet onomstreden. Het vaccineren heeft effect, maar beperkt en kalft weer af zonder het toedienen van boosters. Factcheckers die achteraf toeslaan hebben bovendien soms moeite met het idee om mensen alvast een kleine dosis desinformatie toe te dienen. In zijn nieuwe boek, in jouw nieuwe boek, Immuun voor nepnieuws, dat al eerder in Engeland verscheen, zet Van der Linden, schrijft het NRC dus, de wetenschappelijke theorie achter pre-bunken uitgebreid uiteen en geeft hij een handzame lijst van elf antigenen om de verspreiding van misinformatie te voorkomen. Onder, onder meer, bijvoorbeeld vermijd filterbubbels en beloon nauwkeurige informatie. Nou, dit klinkt uh, super interessant voor ons. We gaan met jou de diepte in van: wat betekent dit nou eigenlijk? En ook, wat kunnen we hiermee doen in het bedrijfsleven?
0: Ja. Um,
1: kan je iets meer uitleggen over hoe dat pre-bunken werkt? En of je inderdaad die. Die booster, nou gelukkig weten we nu sinds corona wat we daar allemaal mee bedoelen. Maar misschien kan je even het goed uiteenzetten van waar gaat dit nou eigenlijk echt over?
0: Ja, ja. pre-bunker, dat is een beetje de populaire naam die we eraan hebben gegeven. De, de wetenschappelijke term is de, de, de inentingstheorie. Um, en dat gaat er dan eigenlijk over dat je mensen van tevoren inent tegen desinformatie of de technieken die worden gebruikt om, om desinformatie te verspreiden. En je noemde al een paar van die technieken. Maar het, het kern van het idee is eigenlijk dat je mensen dus van tevoren blootstelt aan een uh, verdunde dosis of een zwakke dosis van het virus. Dus in dit geval misinformatie. En dat dan van tevoren weer legt, zodat mensen cognitieve of mentale antilichamen kunnen opbouwen. En dus daar is eigenlijk de metafoor of de analogie met uh, het vaccin. Dat is uh, met een vaccin dat je mensen blootstelt aan een inactief of een... Of een Dunne dosis van het virus, zodat je immuunsysteem in actie komt en antilichamen gaat opbouwen. Um, het blijkt eigenlijk dat je hetzelfde met het brein kan doen. Um, en het werkt ook precies hetzelfde met betrekking tot uh, het idee dat hoe meer, hoe meer kopieën je immuunsysteem heeft van, uh, van, de, van, de, van de aanvallers, om het zo maar even te zeggen, hoe beter en hoe sterker onze respons is, biologisch gezien. Uh, om het virus te neutraliseren. Maar zo werkt het ook eigenlijk met het brein. Hoe meer kopieën je brein heeft, van hoe misleiden uh, wat voor technieken er worden gebruikt om mensen te misleiden, hoe sterker uh, en, uh, ja, en hoe beter onze respons wordt om, uh, om, 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 dat soort, uh, ja, om dat soort technieken te neutraliseren.
1: En hoor ik jou nu eigenlijk zeggen dat je, kijk, als ik, als ik een booster ga halen of een vaccin, dan weet ik dat van tevoren. Ik ga er naartoe, ik weet, ik word nu gevaccineerd en de komende weken heb ik daar wellicht wel een beetje last van. Ja. En daarna ben ik er extra ja. uh, tegen beschermd. Weet je dat ook met het uh, vaccineren zoals jullie dat doen? Dat je zegt, je gaat nu nepnieuws zien en let daarop? Of hoe werkt dat?
0: Ja. Ja, het is wel interessant, hè? want sommige, sommige uh, mensen, vooral uh, die, die meer aan het uh, complotdenken spectrum zetten, die zeggen van, oh ja, maar je bent stiekem mensen in aan het enden en zo, uh, maar, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want zoals je zegt, mensen die, uh, we zijn er heel expliciet over en het is heel transparant. Dat, uh, het werkt inderdaad zo dat je mensen zegt, uh, tegen mensen zegt, uh, er zijn, uh, mensen worden online gemanipuleerd, er zijn bepaalde technieken die daarvoor worden gebruikt. Je kan mensen polariseren met bepaald taalgebruik. Ik kan op jouw emoties inspelen om je iets te laten voelen en iets te laten geloven. Ik kan een complottheorie bedenken. Uh, er zijn dus een aantal van die technieken. En wat we nu gaan doen is jou blootstellen aan een uh, ja, verdunde zwakke dosis van dat soort technieken. Zodat je inderdaad die antilichamen kan opbouwen dus het is heel transparant en ja als mensen daar niet aan mee willen doen dan hoeft dat ook niet natuurlijk maar het is net het is inderdaad in die zin een beetje hetzelfde net als je een vaccin gaat halen dan weet je van tevoren uh, wat uh, wat uh, wat er gaat gebeuren en uh, ja hier is het uh, hier is het vrijwel hetzelfde en af en toe is het ook een beetje ongemakkelijk uh, de eerste keer dat uh, denk je oh ik word nu blootgesteld aan aan, aan aan een beetje misinformatie dat is dat is niet zo lekker uh, maar nee, dat worden we
1: je... natuurlijk de hele dag.
0: Ja, ja. Ja, ja, maar dan later heb je wel die immuniteit. Dus dat, uh, dat, of in ieder geval dat is dan weer een, een voordeel. Ja, ja. Ja.
1: Ik zou me kunnen voorstellen, dat ja, bij mij komt er dan meteen op, uh, dit zouden we uh, misschien wel op moeten nemen standaard in onderwijsprogramma's. Want uh, een van de dingen waar ik me voor het bedrijfsleven ook in zorgen maak, is hoe zorg je dat jouw medewerkers ook goed onderscheid kunnen maken tussen nepnieuws. En echt nieuws. Ook omdat ik nu vind dat we nog te naïef zijn. Dat we denken dat staat een beetje buiten de organisatie. Hè? Dus het gaat ja. vooral over politiek. En over eh, meningen over vaccineren of niet vaccineren. Maar we gaan diezelfde dynamiek natuurlijk ook krijgen. Over bedrijfsinformatie. Van ja, ik geloof dit niet of ik geloof dit wel. Terwijl je toch graag wil dat je medewerkers geloven. Dat wat ook echt waar is, denk ik. Ja. Um, hoe, hoe stel jij je dat voor? Wat, wat is de methode om dit grootschalig in te voeren?
0: Ja, we hebben een aantal initiatieven gedaan en er is veel meer dat nog gedaan moet worden. Um, en um, de eerste stap die we gemaakt hadden, was eigenlijk om met een Nederlands bedrijf uh, aan de slag te gaan, uh, om um, games te maken. Dus we dachten, nou, in, in het laboratorium gaat het natuurlijk zo, iemand komt dan het lab in en dan, dan uh, vertel je ze van tevoren wat dingen en dan lezen ze wat over uh, manipulatietechnieken en dan... Laat je mensen achter de computer zitten om met nepnieuws bezig te gaan. En dan vind je dat ze het minder geloven. Maar ja, maar hoe breng je dat dan de wereld in? Want ja, mensen gaan natuurlijk niet, kunnen niet iedereen naar het lab krijgen natuurlijk. Dat, dat werkt zo niet. Um, maar vaak eindigt het dan ook een beetje daar voor de wetenschap. Uh, maar wij dachten, laten we, die, laten we het proberen te overbruggen, om het zo maar even te zeggen. Om wat, uh, Hoe kunnen we dit in de realiteit brengen? En toen hadden we een... Uh, een, een, een Nederlands bedrijf, Drog. En een uh, design studio, Goesmansen. Uh, daar waar we mee aan het samenwerken. En het idee was om, uh, om games te gaan maken, zodat het ook leuk voor mensen was om, om zelf hier aan mee te doen. En die games zijn eigenlijk een soort van uh, simulatie van social media. En uh, dat was toen ook nog vrij nieuw, dus al een aantal jaar geleden, maar waar we dachten: ja, we hebben geen toegang tot de software van die social media bedrijven. Dus hoe lossen we dat dan op? Nou. Dan simuleren we onze eigen social media feed? Eigenlijk hadden we daar een beetje dat uh, Twitter uh, nageaapt, om het zo maar even yeah. te zeggen. Um, dus het is een soort van, uh, van, van Twitter feed. Um, en daar worden mensen dus eigenlijk blootgesteld aan uh, ja, verzwakte, doseringen, verzwakte doseringen van die technieken. En dan kunnen ze daar zelf mee aan de haal. In een gecontroleerde omgeving waar wij natuurlijk de, de, de dosis bepalen. Zodat, en het is allemaal fictief natuurlijk, het is niet echt nepnieuws. Maar zodat mensen. Ja, toch kennis krijgen van die technieken, er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Dat noemen we dan actieve inoculatie. Dat in plaats van dat dat passief aan jou wordt toegediend, dat je eigenlijk zelf die, die bouwstenen en antigenen gaat, gaat, op, gaat opbouwen. Want je zit er zelf mee aan de slag. Dus een voorbeeld daarvan is, er zijn een aantal um, ingrediënten die in de complottheorie gaan. Um, en het maakt eigenlijk niet uit. Je kan, met die ingrediënten kan je... Uh, Kun je er een
1: paar noemen voor ons om een beeld te krijgen? Ja,
0: ja, een paar van die, van die bouwstenen zijn uh, dat er dus uh, kwaadaardige intenties zijn. Eh, er zijn. Er zijn natuurlijk geen uh, complottheorieën dat uh, ja, jouw vriendinnen zijn, uh, zijn stiekem samen aan het plannen om jou een... Uh, een feestje geven voor je verjaardag. Dat soort complottheorieën, dat kom je natuurlijk vaak niet tegen. Dus het is altijd, het is altijd kwaadaardig. Hè? Dus ja, is er ook... is
1: altijd een doomscenario. Ja, we gaan allemaal ten onder daarmee. Het is
0: geen ja. verjaardagsfeestje. Dus het is altijd uh, de, de wereld. Uh, iemand is, is de wereld aan het manipuleren en we gaan er allemaal aan. Um, en dat, dat, is, dat, is, dat is één. Maar ook dat het inconsistent met elkaar is. Dat, hè, dus, dus dat het verhaal eigenlijk heel inconsistent is. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan was een, uh, bijvoorbeeld een documentaire dat heet de Pandemic. Dat was dus dat de Pandemic eigenlijk allemaal gepland was en, dat, en zo. Maar dan, dan krijg je dus twee verhalen te horen. Eén, dat, dat uh, COVID een, een hoax was. Dus helemaal net. Maar het andere verhaal dat ze dan uh, vijf minuten later vertellen, is dat als jij een masker draagt, dat je het virus in je lichaam activeert. Want dat had je al van vorige vaccinaties, dat hadden ze al stiekem toegediend. Met, met vorige vaccinaties. Maar ja, hoe kan het nou een hoog zijn en dat je het al hebt van vorige vaccinaties? Dat, dat kan natuurlijk niet. Dus dat soort, uh, dat soort totale uh, inconsistente redeneringen maken ook vaak deel uit van, van de complottheorie. En dat komt dan vaak omdat het niet uitmaakt. Er is een, er is een overkoepelende uh, suspicion uh, dat, er, dat er eigenlijk achter de schermen uh, inderdaad mensen zitten die, uh, die alles uh, een beetje... Uh, Zoals ze, dus, zoals ze hier het noemen, die de strings aan het poelen zijn. Ja,
1: Die ons als een soort poppen, touw, poppen, uh, ja precies, aan het uh, bespelen zijn. Ja.
0: Ja, ja. En dan is er altijd een slachtoffer natuurlijk, dat is deel van het verhaal, dus je moet een slachtoffer hebben. En dan uh, het omdraaien van, uh, van, van uh, het spelen met correlatie en causatie, dat is ook een, uh, een leuke. Dus bijvoorbeeld, uh, als je dus meer covid gevallen hebt, waar meer uh, um, mobiele uh, ...masten zijn, dan ja. redeneer ze dus dat, oh, mobiele masten, dat, dat is de oorzaak van COVID. Maar, dat is natuurlijk Precies, een... dat zijn
1: die zendmasten, hè, Daar, waar je met, met 5G waar mensen aan ja, 5G, dit, de dit, ja, ja. Dit, dit heeft heel veel effect. Ja. Ja.
0: Ja, ja, dus het is natuurlijk niet zo dat waar meer mensen wonen, meer zendmasten en meer, meer COVID-cases zijn. Want dat is eigenlijk de, de normale redenering, dat dat de verklaring is. Maar dat, hè, maar dus... Maar dat draai je dan om en dan zeg je dus dat, hey, oh nee, het is de zetmasten die, die, die COVID veroorzaken. Um, en dat kan je op heel veel manieren kan je dat, kan je dat doen. En, een ander voorbeeld daarvan is, is dat, dat noemen we dan de, de conjunction uh, fallacy. Dat is eigenlijk dat een error die mensen maken, dat je eigenlijk denkt dat het meer waarschijnlijk is dat er allemaal verschillende complotten tegelijk gebeuren. Maar als je kijkt naar de kansredeneringen, wat, wat is nou de kans... Dat, 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 dat alle complotten aan elkaar gerealiteerd zijn. Als het allemaal zogenaamd verschillende gebeurtenissen zijn. Dus bijvoorbeeld er zijn mensen die, die een nieuwe regering willen. Een globale regering die dan de wereld bestuurt vanuit een donkere kamer ergens. Maar ook, ook het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld de big pharma's. Die zijn ons, die zijn ons allemaal aan het, aan het doepen omdat ze geld willen verdienen met, met de vaccinaties. En dan heb, je, dan heb je allemaal van die verschillende verhalen. En dan de, de, de mensen die in complottheorie geloven, die denken die dat, dat het waarschijnlijk is dat die alle, al die verhalen waar zijn. En hoe meer verhalen je hebt, hoe meer bewijs is dat er, een, dat er een complot gaande is. Maar als je er heel logisch naar kijkt en denkt van als het allemaal verschillende complotten zijn, dan de kans dat die allemaal op uh, dezelfde tijd waar zijn, wordt, uh, wordt dus uh, miniscuul. Uh, omdat uh, dat, dat, zo werkt het namelijk niet. Uh, laat ik een ander voorbeeld geven voor de luisteraar. Uh, je kan het eigenlijk in het boek geven dan het probleem dat het, die dat illustreert. Um, als ik tegen jou zeg, Linda werkt bij een bank. En uh, Linda is heel actief met uh, social justice. En ze gaat vaak naar protesten en, en de klimaat en zo. Uh, maar ze werkt daar ook als cashier als, uh, bij, uh, bij, uh, bij de bank. Uh, wat is nu meer waarschijnlijk dat, uh, dat Linda... Hoe zeg je dat in de Nederland? Een cashier?
1: Cashier. Een bankmedewerkster. Dan zien
0: je maar weer die Nederlanders die naar Engeland verhuizen en dan alle woorden vergeten.
1: Nee, maar dat realiseer ik me. Ik vind het fantastisch dat je dit in het Nederlands doet. Want ik realiseer me dat je de hele tijd Engelse woorden aan het vertalen bent. Ja, ja. ja. ik heb
0: het ook nog nooit in het Nederlands gedaan. Dus nee. de laatste jaren is dat, is dat nieuw voor mij. Dus ja, wat is ja. de kans dat Linda cashier is? Of wat is de kans dat Linda cashier is en dat zij actief is in... Uh, uh, in, in, in een bepaalde social justice movement. Nou zeggen, de, zeggen heel veel mensen, vooral mensen die een complottheorie geloven, dat de antwoord B uh, uh, meer waarschijnlijk is. Omdat het uh, representatief klinkt uh, van, van de persoonlijkheid van, van Linda. Maar eigenlijk uh, kan dat nooit zo zijn. Want uh, de kans dat Linda allebei tegelijk is, is altijd kleiner dan de kans dat het een of het andere is, want, de ander is. Ja, ja, dat de, het een is een subset van, van de ander. Ja. He, dus zijn ja, alle banktellers, een klein deel daarvan zijn banktellers en actief in protesten. Um, dus ja. dat kan nooit. En, en die error die, die wordt heel vaak gemaakt met complottheorieën, dat, dat mensen dus uh, denken van oh ja, dat is meer waarschijnlijk, terwijl het juist minder waarschijnlijk is. Dus ja, ja. dus dat, uh, heel lang verhaal, maar dat, dat soort bouwstenen heb je dan en die geven dan mensen in, uh, in, uh, in de simulatie en dan kan je dan zelf je eigen complottheorie mee, mee bouwen. En dan laat ja. eigenlijk mensen zien, het maakt niet uit wat ze je voorschotelen. Als je die ingrediënten hebt, kan je je eigen complottheorie maken.
1: Dus jij creëert eigenlijk ook dat je wordt gevaccineerd, maar daarna kun je wel weer anderen uh, beïnvloeden met nepnieuws. Ja,
0: nou ja. Het is wel een zwakke dosering, dus we gaan niet zo ver dat we mensen inderdaad aanleren hoe ze dat dan zelf kunnen verspreiden. Maar wat we doen is, we geven dan mensen, uh, dan testen we mensen en dan geven we ze een reeks van voorbeelden om te, om te, om, ja, om te testen of ze nu eigenlijk er doorheen kunnen zien. Omdat, omdat al die voorbeelden, dezelfde bouwstenen gebruiken. En dan kijken we mensen of, die, of ze die dus eruit kunnen pikken. En dan zeggen ze, oh ja, dat is dit, dat is dit, dat is dit. En het komt allemaal weer terug. Um, dus dat is eigenlijk het idee van de immuniteit. Uh, en dat moet je dan vooraf doen. En dat maakt natuurlijk pre-banken, niet, niet achteraf. Want, want dan ja. is het vaak verwarrend voor mensen. Dus dat is, um, um, dat is het idee. En dan, uh, ja, dat doe je actief. Het spel is natuurlijk wel een beetje edgy. Uh, je stapt natuurlijk in de schoenen van een online manipulator. Uh, je moet zoveel mogelijk volgers krijgen zonder eigenlijk je, ja, je betrouwbaarheid online te verliezen. Dus als je, als, je, ja, als je gekke dingen doet waar niemand in gelooft, dan verlies je ook alle, alle betrouwbaarheid. Hè. Dus we hebben ook precies.
1: Een... En, je, en je begon eigenlijk het verhaal van we zijn dat gaan doen. Maar het klonk alsof, dat niet, alsof je daar nu niet meer mee bezig was of iets anders aan het doen. Of bestaat dat spel? Kunnen we ja, het bestaat nu inderdaad het nog, ja,
0: dat heet uh, slecht nieuws in het Nederlands en in het Engels bad news. En, uh, het is ja. gratis, iedereen kan dat spelen. Dat is onze main, onze, main game, om het zo maar even te zeggen. We hebben heel ja. veel offshoots gedaan. Tijdens de pandemie hebben we één gedaan voor COVID. Die was dan specifiek op COVID. Dan, dan uh, zit je op zo'n WhatsApp groep en uh, ja, je kan niet naar buiten, want het is een lockdown. Maar het internet werkt nog. En dan kom je naar een groep tegen, dat heet uh, in het Engels dan Not Co-Fraid. Uh, ja. en, en daar merk je dan dat eigenlijk uh, ja, uh, uh, reptiele mensen achter, uh, achter de pandemie zitten. En dan ben je in je aquarium bezig. Uh, en zo. Het, is, het is allemaal grappig, uh, allemaal grappig bedoeld. Uh, en uh, natuurlijk gemodelleerd naar echte voorbeelden die, uh, die voorbij kwamen tijdens de, tijdens de pandemie. En dat, dat uh, nou, we hebben ook tijdens verkiezingen, hebben we eentje met de Amerikaanse overheid gedaan. Uh, dat is ook een beetje, ja, een beetje een, een, een inside joke. Want dat uh, het, 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 het spel heet Harmony Square. En dat gaat over um, ja, de, 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 de laatste small town Amerika dat, uh, dat nog bestaat. Uh, en iedereen, dus ze vinden verkiezingen zo mooi en, en democratie geweldig. En, uh, we hadden het eigenlijk een beetje zo ontworpen dat het een beetje satirisch gaat over Amerika. Maar dat wisten die Amerikanen niet. Die denken die ja. weten officieel is het ook niet Amerika. Uh, het, is een klein, het is een klein stadje en daar, uh, daar vinden ze democratie zo mooi. Maar dan komt er dan ja, een, uh, een, een buitenlandse organisatie. En die wil dan een beetje gaan meddelen in die electie. En dus daar gaat meer over hoe kun je mensen helpen om, uh, ja, om, om toch te laten zien hoe, hoe uh, mensen in andere landen. Ja. Chaos kunnen veroorzaken tijdens verkiezingen.
1: Want dat is natuurlijk wel uh, nu iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken. Hè? Dat, dat mensen uh, nepnieuws kunnen verspreiden. Maar ook uh, dat de kwetsbaarheid van bedrijven op het moment dat er een bericht naar buiten komt. En je kunt het nu zien met de bankenruns. Of het nou waar is of niet. Dat banken nog wel of niet voldoende cash hebben om te blijven overleven. Als er, als er, iemand, als er een paar mensen zeggen van ja nou ik weet het niet. Ik twijfel. Dan kunnen ze een heel grote gevolg veroorzaken van mensen die er allemaal aan gaan twijfelen. Dus uh, laten we even de brug maken voor ondernemers. Wat ja. is de reden waarom ondernemers zich hier meer in zouden moeten verdiepen? En ook wat zou jij zeggen dat we daaraan zouden moeten doen? En dan uh, denk ik ook aan de reputatie van jezelf die op het spel staat, maar ook in de informatievoorziening in je eigen bedrijf. Wat is jouw, uh, ja. Ja, wat is jouw guidance voor ons daarop?
0: Ja, nou, Ik heb er wel een aantal ideeën over. Uh, ik werk ook veel met bedrijven samen, uh, dus ik heb daar een aantal invalshoeken over. Uh, voor mij was, het, was, was de eerste realisatie eigenlijk dat heel veel bedrijven, nu meer dan, dan een paar jaar geleden, um, maar heel veel bedrijven waren zich eigenlijk in mijn opinie niet zo bewust over de risico's van uh, misinformatie, voor uh, de waarde van, uh, van aandelen van het bedrijf. Voor de reputatie van een bedrijf. Het is, het is eigenlijk een soort van standaard risico. Dat elk uh, ja, risicomanagement committee mee bezig moet zijn. Hè. Wat, uh, wat is de kans dat wij slachtoffer worden van misinformatie of desinformatie. Wat, uh, wat, wat voor gevolgen kan dat hebben voor onze reputatie en, en voor het aandeel. Ik zal je dan een voorbeeld van geven. Dat geef ik ook in het boek. Daar was ik toevallig bij betrokken. Bij uh, Wayfair. Dat is een uh, meubilair bedrijf in Amerika. Die uit het niets werden die slachtoffer van een QAnon satanische pedofielering complottheorie. En uh, ja, ze waren dus daar helemaal niet op voorbereid. En totale chaos. En, uh, en hoe,
1: hoe gebeurt dat? Wat ja, gebeurt dat,
0: er dan? Nou, hoe dat gebeurde? En dat gaat ook een beetje met hoe ontstaat nepnieuws. Uh, hoe hoe gebeurt dat? Want iemand op het internet die zag de prijzen van dat mobilair, uh, mobilair uh, op de website. Nou, ze verkopen heel veel aan... Aan andere bedrijven. Dus het was niet voor de consument bedoeld. maar nee, niet. Het, was
1: het, was handel, het, was het is een groothandel. Het is een
0: groothandel. Dus die kastjes waren iets van 9000 dollar of zo. Hè. Hele mooie, dure kastjes uh, voor, uh, voor de groothandel. Maar Dus iemand op het internet zei. suspicious. En dan ga je dus met die ingrediënten van complottheorieën. Dus uh, uh, een van de andere ingrediënten is. Uh, something must be wrong. Um, dat is de eerste. Dus het oh, ziet er raar uit. En toen dacht ik: laat ik die um, barcode van dat kastje gaan googlen in een uh, Russische search engine. Dus in een Russische uh, Google, om het zo maar even te zeggen. Dus die deed dat, die persoon. Nou, en toen kwamen er allemaal foto's naar boven van vermiste kinderen. Jonge meisjes. Nou, en toen was het uh, helemaal klaar. Dus één plus één is twee. Uh, en, en, en ook uh, co correlatie, causatie. Ze gaan er helemaal mee aan de slag. Dus dat werd dus een... Uh, uh, je hebt dus de, de, uh, het slachtoffer hier. Dat zijn jonge meisjes. Je hebt de, hè, het kwaadaardige bedrijf. Die zit dan achter de schermen jonge kinderen te smokkelen in hun kastjes. En dan heb je ook, om even met die andere belstenen nog op te gaan, dat, het omdraaien van, uh, van causatie. Uh, het blijkt dus dat als je die, die barcode in... Uh, maakt niet uit wat voor barcode het is. Als je een string van nummers in die search engine gooit, dan kreeg je diezelfde foto's terug. Het was een soort van error dat, dat uh, elke nummers genereerde dan plaatjes van, van, van jonge meisjes... op die, op die, Russische, op die Russische search engine. Um, dus dat betekende helemaal verder niks. Maar ze hadden dus daar zo'n heel verhaal van gemaakt. Nou, dat ging viraal toen. Vooral in de QAnon Community eerst En dan verspreidt het zich naar, naar het grotere publiek. En binnen een paar dagen... Nou, als bedrijf kan ik me voorstellen... dat je denkt, van nu, nu zijn we dus... In, in de center van een satanische... pedofiele ring. Wat doe je daaraan? Dus ik denk dat heel veel bedrijven... Ja. Hebben, hebben. Ja, hij maakt ander... Dat is toch onzin, dat gebeurt ons nooit. Maar ja, Hillary Clinton dacht ook nooit dat zij het deel uit ging maken. Uh, dus die satanische pidovelering complot, dat, dat wordt eigenlijk heel makkelijk geadopteerd. Uh, want ze hebben die lens namelijk al. Dus het gaat alleen ja. maar om, de, om het bewijs te vinden. Om de
1: poppetjes dat ja. jij daarbij betrokken bent. Ja, ja. ja. ja.
0: Dus uh, dat is één voorbeeld. Maar ook Procter Gamble, uh, die, uh, die in de jaren tachtig waren, waren die ook... je uh, had zo'n uh, satanic panic, zoals ze dat noemden in de jaren tachtig. Met Marilyn uh, Manson en zo. Dat was allemaal... Iedereen was bang uh, dat Satan had overal een hand in en, en dat soort dingen. En um, die hadden een logo. En daarin konden mensen dus de duivel zien. En ze konden de horens ook tekenen. En 666 konden ze er dan uithalen. En jarenlang zijn die bezig geweest met complottheorieën over Procter Gamble. Zo erg dat Procter Gamble hun logo moest veranderen om daar vanaf te komen. Dus ik denk dat bedrijven eigenlijk uh, toch wel onderschatten, dat is één deel van het verhaal, hoe zij slachtoffer van misinformatie kunnen worden. laatste voorbeeld dat ik geef was van een, uh, van een uh, chips uh, manufacturer in Afrika, ergens in de, uh, Nigeria. Uh, iemand verspreidde nepnieuws dat er uh, dat, uh, aids in de uh, in chips zat. Uh, nou ja, dan nou ga je dus. Niemand, niemand koopt je chips niemand meer, koopt dat meer. Niemand ja. koopt dat
1: meer. En, en, en Sander, we hebben nu nog een minuut of drie maximaal. Uh, wat, want, want we kunnen dan zeggen: oké, okay, we, we moeten dat niet onderschatten. Maar dan moet ik, kan ik iets doen nu? Wat, wat zou ik moeten. Ja, wat, welke actie zou ik moeten nemen?
0: Ja, ja. dus uh, bij Wever zat ik in die meeting. En het verhaal was: Oh ja, onze, onze klanten die snappen niet dat wij een ethisch bedrijf zijn. En dat we dat nooit zouden doen. Ik denk, nou, ik denk dat die klanten dat wel snappen. Maar uh, je had ze eigenlijk van tevoren een beetje moeten inenten. En hun maakt natuurlijk van, ja, maar kunnen kunt niet van tevoren mensen gaan inenten dat, dat, uh, dat we misschien wel betrokken zijn bij zo'n pedofiele ring. Ze zei, nee, dat, dat snap ik. Maar je kan wel, je kan wel een actieve rol spelen om, uh, ja, om mensen eigenlijk te in te enten tegen complottheorie in het algemeen, zonder, zonder die voorbeelden er te noemen, maar eigenlijk ja, daar meer een actieve rol in spelen. Um, met social media bedrijven werken, technologiebedrijven werken we vaak samen. Het kan podcasters zijn, het kan, uh, uh, het kan streaming services zijn, uh, om, om pre-banken en inoculatie te implementeren. We hebben met YouTube samengewerkt om het in de ad spaces te krijgen in de video's, uh, zodat je dus van tevoren wordt ingehend tegen. Tegen video's die gebruikt ja, dus
1: worden. Dus jouw oplossing is eigenlijk dat we allemaal moeten zorgen... dat al onze medewerkers of we, we gewoon überhaupt de, de strijd aangaan tegen nepnieuws. Wat dan ook een bescherming biedt tegen het feit als we zelf slachtoffer zijn.
0: Ja, dus het is een win-win om het zo mee even te zeggen. Uh, ja. En dat ook bedrijven ook een rol hebben natuurlijk om uh, ja, een bij te dragen... aan, uh, aan uh, dingen die, die zich, die zich uh, spelen in de samenleving. En dat is natuurlijk ja, een, een manier om daarbij betrokken te, te zijn. De, de jongens die, um, die onze video's maakten met die technieken, wat die mij vertelden is dat ze nou op kantoor uh, een spel aan het spelen zijn. Dat elke keer als ze het op de radio iemand gebruik horen maken van die tactieken, dan roepen ze dat uit en dan zijn ze elkaar dus de hele tijd aan het inenten. En ik denk dat je het zo binnen het bedrijf ook een beetje leuk kan maken. Dat, uh, dat je met werknemers daar zelf aan de slag kan, uh, kan gaan. En ons doel was ook niet om mensen, wat hè, om een soort van saaie... Media literacy les te geven. Het, het bedoel is om het leuk en interessant voor mensen te maken. Om niet, om niet te veel uh, mensen te vertellen wat ze moeten te geloven. Maar uh, ja, om die, om die technieken te identificeren. En om elkaar mee te helpen. Ik denk dat bedrijven daar een hele grote rol bij, uh, bij kunnen spelen.
1: Oké, okay, dus, dus in ieder geval moeten we zorgen dat we zelf aan de slag gaan met in ieder geval te zorgen dat onze medewerkers en misschien onze klanten of in ieder geval de, our, uh, onze ring van influence beïnvloeden met deze informatie. Iedereen kan deze podcast doorsturen aan elkaar, want daar, dat is al een goede start en we zullen even zorgen dat in de show notes ook linkjes staan naar die uh, spellen waar je het over had. Is er nog één andere laatste tip die je kan geven aan ondernemers wat ze moeten doen om hier beter tegen bestand te zijn?
0: Nou, één, ik denk één tip voor mij is, uh, is eigenlijk dat het einddoel van het hele programma is natuurlijk uh, kuddeimmuniteit of groepsimmuniteit. En uh, de belangrijkste ingrediënt daarvoor is, uh, is om het vaccin te verspreiden. Dus, uh, dus dat is eigenlijk de tip die ik heb voor, uh, voor, voor bedrijven om daar uh, meer actief aan, uh, aan, aan, de, aan, de,
1: aan deel te nemen. Omdat het je zelf ook heel erg uh, veel uh, problemen kan besparen en je helpt dan meteen elkaar.
0: Ja, ja, uiteindelijk denk ik, want drijven, die, die denken natuurlijk altijd, wat is de bottom line voor ons? En ik denk, uiteindelijk is het ook zelfbeschermend, inderdaad. Dus het is een goede investering. En uh, één tip die ik wel snel even mee, mee zal geven is, uh, ik krijg vaak de vraag, ja, maar onze klanten, en, en wat is nou misinformatie, en, en wie bepaalt dat nou, en zo? Prima, als je niet zo ver wil gaan, dat je mensen wil vertellen wat de feiten en, die, en niet de feiten zijn, dan uh, hou het bij die technieken. Die technieken kunnen door iedereen gebruikt worden, links, rechts, uh, zijn heel algemeen. Uh, en het is toch fijn voor mensen om daar vanaf te weten zodat ze zelf hun opinie kunnen uitmaken dan gaat ook niemand tegen je zeggen dat je fout bezig bent want wie, wie kan dan nou ook klagen dat, dat die technieken ja, niet, niet goed zijn dus hè, polarisatie uh, complottheorieën, negatieve emoties om mensen een beetje, een beetje angst aan te jagen we, we zijn het er allemaal over eens dat dat geen, geen uh, leuke technieken zijn om mensen mee te beïnvloeden dus ik denk dat, dat een non-politieke ja, een, een, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands nou weer een, een uh, politiek neutrale manier is om bedrijven, ja, er mee precies, aan
1: ook te gaan. toch mensen in te enten. Oké, Sander dankjewel voor al de informatie die je deelt ik vond het heel inspirerend om je te spreken heel veel dank daarvoor, voor je werk uh, voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of suggesties, laat het me weten op Wendy, apenstaartje vpeople.com en v schrijf je met v-i-e en graag tot de volgende keer Sander, dankjewel
0: dankjewel, hartstikke leuk